0: L'énigme de Jacques Eusel Sauf qu'entre-temps, suite à la plainte déposée pour disparition inquiétante en novembre dernier, la police d'Arras avait quelque peu investigué et fouiné dans les relevés bancaires de Jacques, ceux que son épouse n'avait surtout pas le droit de consulter. En surgit une vérité qui dérange. Eusel était tout sauf fouiné et n'aurait eu aucun mal à combler le déficit de son cabinet d'assurance s'il l'avait voulu. Pas moins de neuf comptes différents, affiliés à quatre établissements distincts, émergent en cascade, alimentés par une douzaine de crédits à la consommation. Dans le plus grand des secrets, Jacques s'adonnait à une véritable cavalerie, multipliait les emprunts pour rembourser les précédents, conservait la tête hors de l'eau tant que son château de cartes ne s'effondrait pas. L'ensemble des prêts contractés culmine à un total de cent cinquante mille euros, dont près de la moitié doit encore être remboursé. Et devinez qui s'y colle Nicole Eusel, bien entendu, harcelée par les créanciers, tenue à l'écart du système financier élaboré par son mari, qui n'a pas hésité à imiter sa signature afin de la désigner co-emprunteuse. La voilà sommée de débourser mensuellement 4 000 euros jusqu'à l'année prochaine, au risque de crouler sous les mises en demeure. Elle pourrait piocher dans ses économies si son défunt époux n'avait pas siphonné son assurance-vie ainsi que celle de sa belle-mère, 40 et 50 000 euros chacune. Ce n'est pas fini. Un coffret rangé dans la maison des Heusel, sorte de trésor familial contenant des bijoux, or, napoléon et pièces de vingt dollars, a lui aussi été vidé. À l'arrivée, entre 2003 et 2008, on estime que l'assureur prodigue aurait fait disparaître, tel un Houdini des grands soirs, près de 500 000 euros. Ainsi, quand la justice et ses œillères insistent sur l'hypothèse selon laquelle, enseveli sous les dettes, il aurait opté pour la noyade, sa famille rit jaune. Mettons de côté les 500 000 euros engrangés. Il lui suffisait de vendre son fonds de commerce, partir en retraite, et il en était fini de ses déficits. En outre, il menait un train de vie des plus confortables, gagnait 5 600 euros net par mois, n'en cédait que 2008 à son épouse, ses deux fils et leurs dépenses quotidiennes. Où allait l'autre moitié Où tout cet argent volé a-t-il bien pu transiter Cette énigme guide les Heusels sur une première piste. Jacques ne serait pas le seul et unique bénéficiaire du Magot. Il n'a jamais été du genre flambeur, à abuser des restaurants, à rouler en grosse cylindrée, à partir tous les week-ends bronzé sur les plages de sable blanc. Aurait-il été victime d'extorsion On repense au lieu où sa voiture a été localisée. Sous ce pont d'Herculine, où traînent les culs de bouteilles, où s'étendent les graffitis sur les parois, où l'on imagine aisément un deal de drogue ou autre trafic douteux. Que venait faire ici-bas un notable arageois de 59 ans Échanger quelques Napoléons Une liasse de billets dans une enveloppe craft Tomber dans un guet-apens Soit, puisqu'aucun magistrat de part et d'autre de la frontière franco-belge ne daigne s'y intéresser, ce sera la famille qui mènera l'enquête. Au mois de juin 2009, Nicole s'autorise à pénétrer dans l'agence de Jacques et embarque tous ses agendas de 1984 à 2008. Jusqu'à la fin de l'été, Arnaud revient vivre aux côtés de sa mère et se charge de décrypter des pages et des pages noircies d'une écriture en pâte de mouche. Au fil des mois, des années passées, il ouvre la boîte de Pandore, entre dans le jardin secret de son père où les mystères s'entassent. Au détour d'une page de garde, un numéro de téléphone entre parenthèses dévoile une ligne fixe secrète installée dans le bureau de l'assureur même sa secrétaire en ignorait l'existence. Reviennent ensuite et inlassablement les mêmes villes, inscrites chaque semaine, Paris, Lille, Gemont. Tiens, Nicole connaît bien Gemont, un jet de pierre d'herceline. Ses beaux-parents y sont enterrés. Elle devait longuement insister auprès de son compagnon pour aller visiter leur tombe une fois par an, à la Toussaint. Jacques s'y rendait donc bien plus souvent, sans prévenir personne. C'est qu'il en a fait de la route. L'assureur a changé de voiture début 2008 et son compteur affiche déjà en six mois six mille kilomètres inexpliqués. Comme l'a dit un policier d'Arras, au regard de son emploi du temps, de 14h à 20h, on peut faire beaucoup de choses. Que penser de cette concordance de date entre la souscription des prêts et des rendez-vous prévus avec des politiques locaux Financement occulte de campagne Impossible de remonter la trace, des noms de code égarent les Eusel. Clinton, notamment, le plus récurrent. Un autre prénom plus familier intrigue. Celui de Christian, le frère de Jacques, domicilié à Gemont, encore et toujours, sorte de mouton noir du clan condamné dans les années 80 pour détournement de fonds. Le sujet était tabou. Alban et Arnaud avaient interdiction de parler de leur oncle. Ont-ils repris contact Christian sera plus tard auditionné par la police. Nira évidemment toute relation avec son frère, déclarera ne plus avoir eu de ses nouvelles depuis bientôt vingt ans. À son égard, il ne mâche pas ses mots. Il était spécial. À 16 ou 17 ans, il fallait qu'on l'appelle « Monsieur ». Il n'a jamais porté un jean. On ne pouvait pas blaguer sur le sexe avec lui. Parlons-en justement des mœurs de Jacques Euzel, auxquelles il consacre les passages les plus noirs, les plus sordides de ses écrits. Une quarantaine de prénoms féminins y sont consignés. Laure plus Alice. Mathilde Cécile. Photo Julie plus plage, Caroline brésilienne, parfois accolée de date de naissance, sous-entendant que la plupart n'avaient pas atteint leur majorité. Des suites de mots sans le moindre sens, sans la moindre liaison, s'enchaînent avec une logorée incompréhensible. Beau caleçon, challenge, olympiade. Fille, chemisette, cadeau, photo, 14 ans. Lecture sur lit, challenge, gourmette, sucette. Fille, cheval, rêve, médaille, challenge. Photo, baise, fêté, bite, abdo. Le mot « alter » ne cesse de revenir, dénote d'une ironie morbide. Initialement accessoire de jeu, puis de lestage à l'heure de sa mort, il ne peut s'agir d'une simple coïncidence. Plus loin, dans un tout autre genre, on déchiffre quelques citations relatives à la foi, à la morale, plus lisibles certes, mais tout aussi absconses. L'amitié, c'est la chaleur du cœur contre les intempéries de la vie. La vue d'ensemble donne le vertige. Le contenu ô combien scabreux, de ces agendas, Libère l'imaginaire et laisse craindre le pire. La région est encore hantée par l'affaire du trou, des réseaux de pédophilie attendent d'être démantelés, et l'implication de Jacques Ezel dans l'un d'eux devient une sombre possibilité. À moins que les termes susmentionnés ne renvoient à quelques pratiques sadomasochistes tramées derrière les cloisons d'une maison close. Après tout, à la frontière belge, leur présence demeure tolérée. Jacques peut très bien y faire un saut durant ses après-midi. Y passer une ou deux heures et rentrer pour 20 heures à Arras, ni vu ni connu. À partir de là, toutes les théories sont possibles. Un accident malheureux au sein d'un donjon. Ses partenaires embêtés maquis la vu en suicide dans la sambre. Il est souvent question de photos, de polaroïdes. Un cliché aurait pu fuiter, faire l'objet d'un chantage. Pas étonnant que M. Ezel contrôle d'une main de fer ses courriers si son maître chanteur s'amuse à lui rédiger des mots doux. On repense pour finir à ses adolescentes, Mentionnées dans les carnets des années 80. L'une d'elles, ayant subi des sévices, aurait pu, en grandissant, nourrir un désir de vengeance. Rendue à l'ultime page du dernier agenda, celle manquante du 17 novembre 2008, aucune certitude ne se dégage. En janvier 2010, Seule une foule de conjectures enjoint les Eusel à déposer une plainte contre X au parquet de Béthune pour chantage, vol et assassinat. Tout est mis à disposition de la justice, la retranscription des carnets, les relevés bancaires, le téléphone portable de la victime. Et pourtant, quatre mois plus tard, le procureur classe la plainte sans suite, sous couvert d'une infraction insuffisamment caractérisée. Nicole ne se fatigue pas. Oh non Elle change d'avocat, en choisit un plus pugnace et réitère sa demande. Elle est cette fois-ci entendue et en réponse, une information s'ouvre fin avril. Dès lors, l'instruction se scinde en deux. La PJ de Lille se charge du volet criminel. Les autorités d'Arras héritent du pan financier. Ne pas crier victoire trop vite. Les Eusel, assistés par leur nouvel avocat, se heurtent à un blocage judiciaire perpétuel. Leurs demandes d'actes prennent une éternité à être considérées. Deux ans et demi après la mort de Jacques, ils obtiennent enfin la pratique d'une autopsie. En février 2011, un légiste se penche sur le cadavre exhumé et livre ses conclusions incertaines. Il déplore le manque flagrant de diatomées, petites algues jaunes et brunes, dans les poumons. Si le défunt a bel et bien avalé de l'eau, la quantité ingurgitée est insuffisante pour poser avec certitude le diagnostic de la noyade. Retour au point de départ. La révélation de cette autopsie blanche aurait pu réveiller le parquet bétunois. Il faudra hélas repasser. Du téléphone portable de Jacques l'instruction n'extrait que le répertoire. Dans les relevés bancaires, elle ne cherche pas réellement les destinataires des fonds détournés. Mais elle ne s'embête pas non plus à réquisitionner le disque dur de son ordinateur de travail, soigneusement récupéré par Aviva avant la tempête. On en viendrait presque à verser dans le complotisme. À croire que si la justice est aussi lente, c'est qu'elle n'a pas tant envie que ça de débroussailler l'affaire, de gêner des intérêts locaux, d'éclabousser quelques personnalités. Car il y a bien une certitude, Jacques n'était pas seul à tremper dans ses activités louches, ses agendas évoquent des groupes de personnes, des hommes majoritairement. À Arras, l'Omerta règne, nul ne vient en aide à la veuve zelle, ni les politiques locaux ayant connu son époux, ni les amis du Rotary. Au contraire, on lui conseille de ne rien remuer, de faire profil bas, de rester sage, Mars 2016, le procureur de Béthune rend un second non-lieu et se justifie. Au regard des déclarations de différents témoins, qu'ils soient professionnels ou proches, aucun élément n'établit l'existence d'un chantage, de vol ou d'abus de confiance subi par la victime. Deux mois plus tard, l'infatigable Nicole dépose une nouvelle plainte et se constitue partie civile au tribunal de grande instance de Lille. Le dossier prend la poussière dans le Pas-de-Calais, autant changer de paysage, de juridiction. Dans le Nord, le motif de sa demande diffère. Faux et usage de faux en écriture publique. Obstacle à la manifestation de la vérité. Dans le collimateur apparaissent quatre officiers des brigades financières et criminelles de Lille et Arras. Les Ezel les soupçonnent de trafiquer les procès verbaux, d'imiter des signatures en bas des témoignages recopiés, de tout faire pour donner à l'enquête le sens d'un suicide dans la sombre. Une issue qui, décidément, semble satisfaire une majorité. Aujourd'hui. Officiellement, l'instruction bouge encore, le dossier reste entrouvert. Malgré tout, on ne se départit pas de cette désagréable impression, selon laquelle plus personne ne veut entendre parler des mésaventures de Jacques Ezel. Plus personne, sauf Nicole, Arnaud et Alban, qui, contre vents et marées, s'entêtent à pourchasser, non pas la vérité judiciaire, mais la vérité tout court, aussi terrifiante soit-elle. Leurs vies se sont arrêtées nettes il y a douze ans. À la découverte du corps et des secrets de leur père et mari bien aimé. Comment s'en relever? Oser réaccorder sa confiance à autrui lorsque celui avec qui vous avez passé trente ans de votre existence vous a perné en beauté. La cruelle réalité, la lecture des agendas poisseux aurait pu les briser, freiner leurs ardeurs, jeter la honte sur leur nom. Il n'en est rien. Elle les pousse en avant, renforce leur détermination à enquêter, à creuser toujours plus profond, à enchaîner les apparitions dans les émissions de télé de radio, à répéter inlassablement depuis une décennie les mêmes choses, à marteler leur intime conviction jusqu'à ce qu'un jour, leur courage et leur combat parviennent à désarçonner un témoin-clé, alors prêt à se repentir, à cracher le morceau pour de bon.